0: lese den Bibeltext für die Predigt aus Psalm 137, die Verse 1 bis 9. An den Strömen Babels saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. An den Weiden, die dort sind, hängten wir unsere Lauten auf. Denn die, die uns dort gefangen hielten, forderten von uns, dass wir Lieder singen, und unsere Peiniger, dass wir fröhlich seien. Singt uns eines von euren Zionsliedern. Wie sollten wir ein Lied des Herrn singen auf fremdem Boden? Vergesse ich dich, Jerusalem, so alarme meine Rechte. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich nicht an dich gedenke, wenn ich Jerusalem nicht über meine höchste Freude setze. Gedenke, Herr, deinen Söhnen Edoms den Tag Jerusalems. Wie sie sprachen, zerstört, zerstört sie bis auf den Grund. Tochter Babel. Du sollst verwüstet werden, wohl dem, der dir vergilt, was du uns angetan hast. Wohl dem, der deine Kindlein nimmt und sie zerschmettert am Felsgestein. Guten Morgen von mir nochmal. Guten Mittag.
1: Wer von euch hat Wut im Bauch? Bisschen? Ich habe letzte Woche ein paar von meinen Freunden gefragt, einigen von euch auch. Ähm und habe gefragt sie Wut im Bauch haben und es gab genau eine einzige Person, das war nicht Dominik, sondern es war eine, eine andere Person, die gesagt hat, eigentlich, ich weiß gar nicht, wie das ist, Wut im Bauch zu haben. Ich bin zwar traurig oder ich bin ähm, angeknackst oder irgendwie, aber so richtig Wut, kenne ich mich gar nicht aus mit. Alle anderen, 99 Prozent, also wenn ich 100 befragt hätte, aber alle anderen haben gesagt, ich habe Wut im Bauch. So, ich bin mal wütend. Also ist meine Frage an euch, wann seid ihr wütend? Wann seid ihr zornig oder ärgerlich? Nicht ob, sondern wann. Dürft ruhig was sagen. Okay, das ist gut, da werde ich auch wütend. Wenn was? Wenn die Kinderärzte nicht aufräumen, ihr Zimmer. Ach, die Kinder, die Kinder ihr Zimmer nicht aufräumen, okay. Wenn jemand 30 fährt in der 50er-Zone, das ist ein guter. Aber auch umgekehrt. Aber auch umgekehrt. Oh, fährt, dann... ihr solltet beide mal reden. <lacht> Tatsächlich. Ja? Oder auf der linken Spur, die 30 fahren. Oder nur 130, ja, habe ich schon mal gehört. Wann noch? Ungerechtigkeit, Ungerechtigkeit. grundsätzlich. Gibt genug, ne? Ja, vielleicht, wenn die, wenn die Grünen die 5-Prozent-Hürde schaffen. Oder nicht, oh, oder die FDP, ja, wenn die die schaffen. Nächste Woche, wenn man, wenn man zu einer Partei gehört ne, und gegen die anderen ist, da, im Moment wird man ja auch wütend schnell, auf was die fabrizieren und wer was sagt und ob das stimmt oder nicht stimmt und wie auch immer. Ich glaube, das ist einer der Punkte bei mir, da werde ich ziemlich wütend, wenn Leute Bullshit erzählen, ja, und ich weiß, das stimmt nicht. Ähm, und das ist manchmal auf dem Bau so. <lacht> ja? Wenn bei mir zum Beispiel zu Hause irgendwie jemand ähm, was reparieren kommt, der Klempner oder sonst irgendwer, der Fensterbauer baut ein neues Fenster ein und dann hält er die Hand noch auf und will sein Geld und es ist einfach so schlecht gemacht, dass man einfach. Da, ja? oder bei der Autoreparatur, es kommt kaputter raus, als es rein ist und eine Woche später ist es wieder kaputt weil der einfach das so gemacht hat, als wenn er es hingekackt und hingeschissen ja? Da werde ich wütend. Da, da, sowas möchte ich nicht so gerne. <lacht> ja? Oder wenn tatsächlich aus ungerechterfertigter Weise, wenn man angemotzt wird oder ernsthaft irgendwo Ungerechtigkeit ist. Oder auch in Beziehung. Dominik hat das erzählt, aber bei euch ist es vielleicht auch so. Wenn ihr Kinder habt, wenn ihr keine Kinder habt, da wird man manchmal wütend. Die treiben uns an den Ruinen irgendwo hin. Aber auch wenn man, wenn man, wenn man, <lacht> nicht nur das, aber wenn man, auch, wenn man auch keine Kinder hat, ja. Was ist, wenn der Partner einen so verarscht? Dass das so richtig wehtut. Was ist, wenn, wenn sie durchbrennt mit irgendjemand anders? Das ist ein Freund von mir passiert, ein Schlagzeuger. Nee, er spielt in der Band und seine Frau, die waren verheiratet, ist mit dem Schlagzeug ja durchgebrannt. Wenn man, also ich würde da wütend werden. Ich weiß auch denn nicht genau, was ich denn machen würde in der Situation, aber bestimmt nichts Gutes. Ja? Der Psalm hier, den wir gelesen haben das ist ein Musiker, auch der diesen Psalm geschrieben hat, der war auch wütend und zwar so richtig. Und dieser Psalm, den er schreibt, der ist ziemlich realistisch und ziemlich ehrlich geschrieben. Eigentlich, wir erwarten das vielleicht gar nicht so heute. Wir erwarten von so einem Psalm oder von so einem Gebet, was in der Bibel steht, irgendwie hochinspirierende und, und hochhebende Gedanken und ehrliche Gedanken und so weiter. Aber wenn wir diesen Psalm hier lesen, und ich zeige euch das gleich, und, und was da für ein rasender Schmerz drin steckt und was für ein rasender Zorn, der ist richtig wütend. Dann fragen wir uns vielleicht, oder ich habe mich gedacht: was macht so etwas bitte in der Bibel? Was hat das da drin zu suchen? Und ich denke, wir, und das steht da drin, weil wir, ich glaube, dass wir drei Dinge mindestens davon lernen können heute. Heute Morgen, nur drei. die Der, der Musiker, der Psalmist, der das hier schreibt, die, die zeigt er uns, damit wir besser... Oder damit wir überhaupt einmal mit Zorn und Wude umgehen können. Wenn wir so richtig wütend wären, so richtig zornig. Und deshalb habe ich gedacht, okay, den müssen wir auseinandernehmen, den müssen wir uns angucken. Ja? Aber zuerst einmal gucken wir uns mal den, den Kontext an, warum der so wütend ist. Den historischen Kontext. Warum ist er so wütend? Hier ist folgendes passiert, als er diesen Psalm schreibt. Ein großes, starkes Volk, ja, eine große Nation, Babylon war das damals, der Weltherrscher, die Weltsupermacht kam in ein kleineres Land, ein schwächeres und hat das unterworfen, hat das bekämpft, hat Krieg geführt und das war Israel damals. Und die haben die Hauptstadt belagert und sie sind in die Stadt letzten Endes eingefallen und die Soldaten drangen in die Stadt ein, haben alles geplündert, vergewaltigt, erschlagen, getötet, verbrannt, was sie gefunden haben. Und ein paar von den Überlebenden haben sie mitgenommen als Sklaven ins Exil geschafft, absolute Gefangenschaft. Und dieser Psalm ist ein Augenzeugenbericht davon. Der beschreibt das, dieses Lied beschreibt das. Der Autor ist in Babylon, hat überlebt, ist einer dieser überlebenden Sklaven und erzählt von dem, wie die Stadt untergegangen ist. Und zwei Dinge werden dann explizit erwähnt. In Vers 7, da sagt er dann, die Nachbarn, ja, die Nachbarn von diesem, von diesem Land, die Elomiter sind das in dem Fall, aber die Nachbarn, und die haben sich nicht besonders gemocht. Die haben sich gehasst, diese beiden Völker, diese beiden Länder. Und diese Nachbarn kamen, als sie hörten, dass Jerusalem belagert wurde. Und die feuerten die Babylonier noch an. Äh, super, noch ein Stein, noch ein bisschen mehr Feuer. ja? Die haben die Plünderer und Vergewaltiger und Mörder angefeuert. Und haben gesagt, macht die Stadt endlich platt. Macht sie dem Erdboden gleich. Lasst keinen Stein auf dem anderen. Und die zweite Sache... Die, die uns fast anwidert im Text, wenn wir das auf der Zunge zergehen lassen. Von der Historiker sagen, dass sie damals tatsächlich ziemlich normal war für einen Krieg. Das passierte, als die Stadt ausgeplündert wurde und besiegt worden war. Die Soldaten kamen plündert und kämpfen in die Stadt. Und wenn sie Mütter gesehen haben, Mütter, die durch die, die Straßen gelaufen sind, mit ihren kleinen Babys... Die Männer sind schon auf, am, am Burgtor gefallen oder auf der Brüste, auf der, auf der Rüstung oder wie auch immer. Und die haben diese Mütter gesehen und die sind weggelaufen mit ihren kleinen Babys. Und wenn die so jemanden gefunden haben, dann haben die die angehalten, dann haben die das Baby aus der Hand gerissen, dann haben die das Baby an den an dem Bein genommen und haben das auf den Boden geschmissen. Haben das gegen die Wand, gegen einen Stein mit dem Kopf. Und der Psalm handelt davon. Er ist rasend vor Wut. Der hat das gesehen. Aber was macht er? Was macht er mit seiner Wut? Was sind die Dinge? Drei Sachen macht er. Er gibt, seine Wut zu. er gibt sie zu. Er betet seine Wut und er schränkt sie ein. Drei Sachen. Und dann kommt noch eine vierte, die er nicht tut, aber auf die er hindeutet. Okay? Lass uns die angucken. Das erste ist, er gibt seine Wut zu. Das Verwunderliche ist eigentlich an diesem Psalm, wie er losgeht, ja, wie der anfängt. Das steht ja, wenn ihr mitlesen wollt, an den Strömen Babylon saßen wir und weinten. Also die waren schon in Gefangenschaft, waren schon da und sie weinten. An die Weiden, also an die Bäume, hängten wir unsere Gitarren auf, unsere Lauten ja, und Hafen und alles. Also unsere Gitarren. Wir, wir wollten keine Musik mehr machen. Denn die, die uns gefangen hielten, fordern uns auf, dass wir Lieder singen und fröhlich sind. Wie zynisch. Singt uns eins von euren Zionsliedern, steht da. Wir sollten ein Lied singen. Und dann sagt er, aber vergesse ich Jerusalem, so alarme meine rechte Hand. Und meine Zunge soll am Gaumen kleben, wenn ich das vergesse, was da passiert ist. So was wird hier beschrieben? Es wird beschrieben genau das, dass die Eroberer zu den Gefangenen gekommen sind und gesagt haben, und sie veralbert haben im Prinzip. Die haben die veralbert und haben gesagt, oh, ihr habt so eine hohen Ansprüche über Jerusalem und ihr seid so eine tolle Stadt. Jetzt singt doch mal ein Lied darüber. Ihr habt doch so eine tolle Lieder. Singt doch mal eins. ja. Von diesem Gott und von dem Licht und der Wahrheit und diesem ganzen Zeug. Und er sagt dann, ich kann nicht. Und sie veralbern ihn weiter. Singt eins von diesen Liedern, in denen ihr beschreibt, wie die Typen des Lichts seid und in diese Welt gekommen seid. Jetzt seid ihr Sklave und putzt Toiletten. Aber singt uns doch ein Lied davon. Wer denn euer Gott ist? Wir hören zu, singt schon. Was macht der Typ, was macht der Musiker, der Psalmist? Er sagt, sagt er, sagt er oh, wir sind besiegt, na gut, damit ich es mir nicht noch schwerer mache, singe ich jetzt irgendwie mit einem Knirschen, sagt er nicht. Er sagt, er, er sagt, ich kann nicht, er weigert sich, zynisch zu werden. Er bleibt zornig, er sagt, nein, ich kann nicht singen, ich will nicht singen. Er drückt seine Wut aus und, und protestiert deshalb und weigert sich, das zu tun. Er zeigt uns nicht, welche Bestrafung er dafür gekriegt hat, wahrscheinlich ausgepeitscht oder ähnlich, aber er sagt, ich werde zornig bleiben über diese Ungerechtigkeit, die uns angetan wurde. Ich bleibe so. So, und wenn wir dann diesen Psalm heute lesen, ja, wir so, und lesen den, meine Güte, dann können wir manchmal mit diesem Zorn und dieser Wut, die da drin steckt, die sehen wir gar nicht zuerst einmal. Oder, habt ihr sie gesehen? Wie... wie im Hebräischen, das ist noch mehr. Die Worte, die, die fliegen dir einfach vor Wut um die Ohren teilweise. Damit kann, kann ich überhaupt nicht umgehen. Und wir können damit um, nicht umgehen. Wir klammern das gerne mal aus, wie wütend man sein kann, wie zornig und um was man dann machen kann. Ja, wir mögen das auch nicht besonders. Und es gibt Gründe, warum das so ist, oder? Warum wir Zorn nicht mögen, warum wir Wut nicht mögen. Wir Leute heute sagen noch oft, ich bin nicht so wütend, ich bin nicht so wütend. Um, Wusa. Ich bin nicht so wütend, ja. Ich sollte nicht. Wut ist doch schlecht. Wut, ist, Wut ist, verdreht mich doch. Es ändert doch ne, eh nichts, ob ich wütend bin oder ob ich nicht wütend bin. Man verliert doch nur die Kontrolle über sich. Man wird schwach. Wut ist Schwäche, das sollten wir nicht haben. Wut ist verpönt. Wir mögen keine zornigen Menschen, die total zornig sind und dann so abgehen. Wir wollen auch keine selber sein. Wir tun noch fast alles, in unsere, was in unserer Macht steht, um unseren Zorn zu bändigen, um den irgendwie runterzuschlucken oder, oder, oder um, um ihn zu verstecken. Oder ein paar andere Leute sagen, wenn sie wirklich Ungerechtigkeit sehen und so weiter, die sagen dann, okay, lass uns nicht wütig sein. Okay. Es ist absolut abhängig von der Perspektive, die man hat auf diese Ungerechtigkeit. Ja? Aus der einen Perspektive mag das vielleicht ungerecht sein und böse, aber aus der anderen Perspektive ist es einfach nur kulturell bedingt dass Frauen noch beschnitten werden in Afrika oder sonst was. Oder gehalten werden wie Schweine oder sonst irgendwas. Ja, das ist perspektivabhängig. Oder noch andere Leute sagen, und da gehören viele von uns auch dazu, und manchmal wir alle, wir sagen dann, ah, wisst ihr was, solange uns das nicht persönlich betrifft, brauchen wir nicht wirklich wütend sein. Also wir können das schnell wegschieben. Wir sind gleichgültig, absolut indifferent. Weil uns vieles absolut egal ist. Ist uns egal, warum es uns hier gut geht und anderen Leuten nicht. Wir haben das zwar mal gehört, dauernd, aber wir schieben es weg. Manches um uns herum klingt so fürchterlich ungerecht. So fürchterlich ungerecht. Aber hey, solange es mein Leben nicht betrifft. Ja, meine vier Wände, meine Familie, meine Kirche. Not my problem, oder? Und deshalb werden wir nicht zornig in den Situationen, wo es eigentlich angebracht wäre, richtig zornig zu sein. So, Aber die Menschen damals waren bereit, das zuzugeben. Waren bereit, ihren Zorn auch zuzugeben und zuzulassen. Ja? Es gibt Ungerechtigkeiten da draußen, Leute. Mehr als wir handeln können. Es gibt schlimme Sachen, die passieren, absolut. Und es wäre absolut unrealistisch, wenn ich meinen Ärger und meinen Zorn darüber irgendwie nicht zugebe. Oder kein fühlen würde. Oder ihn runterschluck. So was sagt die Bibel über Zorn und Wut? Sie drückt ihn ja aus. Wisst ihr, was sie sagt? Sie sagt erstens, erstens sagt sie, es ist immer falsch, Wut zu leugnen oder herunterzuschlucken. Es ist falsch. Es wird uns innerlich vergiften. Ja, und was dann passiert, wissen die Ärzte am besten wenn wir nicht bereit sind, das zuzugeben. Es ist immer falsch, den Zorn zu dementieren. Und die Bibel sagt aber auch weiter, es ist auch falsch, es ist auch oft falsch, nicht zornig zu sein. Ja, Jesus Christus, selbst, wenn er, wenn er mit Scheinheiligkeit oder Ungerechtigkeiten oder Feigheit gegenüber, wenn er diesen Sachen gegenüber steht, das bringt ihn zum Kochen. Die Texte im Griechischen, er war so zornig. Die meisten Übersetzungen würden das nie so übersetzen. Aber das Griechische beschreibt da meistens einen rasenden Zorn. Jesus Christus. Warum? Man sollte wütend werden, wenn etwas Schlechtes aber etwas Gutes trifft. Man sollte es. Wenn wir etwas sehen, was gut ist und, das wirkt auf etwas, und etwas Schlechtes wirkt auf diese Sache ein und, wird, und greift es an und will es kaputt machen. Und wir werden nicht wütend darüber. Dann haben wir nichts mit Gott zu tun eigentlich. Dann sind wir ganz schön weit weg von ihm. Dann, leben wir, dann lieben wir nicht das Gute. Leute, es ist immer falsch, das Zorn abzustreiten. Also dieser Mann gibt seinen Zorn und seine Wut zu. Okay? Er ist wütend über die Ungerechtigkeit und er gibt es zu. Und dann macht er noch eine Sache. Der zweite Punkt, er betet ihn. Er betet seine Wut. Er schluckt den Zorn nicht runter, macht es nicht. Er sagt nicht, oh, ich bin nicht, wütend, ich bin nicht 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 wütend, macht er nicht. Ich bin ein guter Mensch, ein Tugendmensch, ein Gottesmensch, das macht er nicht. Aber er lässt es auch nicht raushängen ja? und jeden sehen. Er über überbewertet es nicht, er, er glorifiziert es sozusagen nicht. Er sagt nicht, oh, ich bin so wütend auf diese Sache, ich hasse sie alle, macht er auch nicht. Im Psalm ist das so, der, der, der Zorn wird aufgebaut. Im ganzen Psalm, man kann das fast sehen. Beginnt in den ersten Versen und dann in Vers 7 explodiert Aber kurz vor dem Knall, kurz bevor man diesen Knall schon riechen kann, bevor es nicht mehr weitergeht, fängt er an zu beten. Er drückt seinen Zorn nicht, er schluckt ihn nicht, er betet ihn. In anderen Worten, er nimmt seinen Zorn, er nimmt seinen Hass... Und bringt ihn zu Gott. Ja? Er lässt sich nicht vom Hass weghalten von Gott. Er sagt nicht, oh, wenn ich zu Gott will, dann darf ich nicht hasserfüllt zu ihm kommen. Oder weil ich hasserfüllt bin so und, und so weiter, werde ich, werde ich nicht zu Gott gehen. Hat ja keinen Sinn. Macht er nicht. Er drückt den Hass nicht. Er verdrängt ihn nicht. Und er sagt auch nicht, ich bin nicht hasserfüllt, sondern... sondern um ihn zu verarbeiten, um ihn zu bearbeiten, seinen Zorn, geht er zu Gott. Ja? Seine Gefühle treiben ihn zu Gott auf eine neue Art und Weise. Und die Präsenz Gottes verändert ihn dann. Und das ist eigentlich, was Gott auch möchte. Das möchte er gerne. Gott sagt nicht, Oh, verdräng deine Gefühle und schluck sie runter, wenn sie schlecht sind. Nimm sie nicht wahr, vernachlässige sie, sei immer schön lieb, so wie ich auch immer schön lieb bin. Lass dich nicht von ihnen erdrücken und lass dich nicht zerdrücken von ihnen. Gott sagt, bringen sie zu mir, bringen sie zu mir. Und das bringt mich zum dritten Punkt. Er gibt seine Gefühle zu, er betet sie, das ist der zweite, und er limitiert sie. Und wie macht er das? Er begrenzt sie. Und fast alle Kommentatoren, das war witzig in der Vorbereitung, weisen darauf hin, dass der gesamte Psalm eigentlich aufgebaut ist wie ein Gerichtsprozess. Ja, wenn ihr Rechtsanwälte seid, Staatsanwälte oder sogar Richter schon von euch einige, dann wisst ihr, dann, dann wird es jetzt interessant für euch und für alle anderen auch. Ja? Das ist ziemlich interessant. Es ist eine richtige Gerichtsverhandlung. Was er nämlich macht ist, also von der, von der Struktur her, er schwört sich als erstes gegen dem Gericht, gegenüber dem Gericht ein. Ja? Er sagt, wenn ich dich vergesse, Jerusalem, meine rechte Hand, meine Zunge am Gaumen, er schwört sich ein. Ich werde die Wahrheit sagen und nichts als die Wahrheit. Das ist so ein, fast so ein Schwurspruch hier. Und dann zweitens legt er zwei Beweise vor. Zwei Beweisstücke werden vorgelegt. Und zwar die Edomiter am Anfang, die die Babylonier anfeuern, die Nachbarn. Ey, yeah, geil! Und so weiter. Und der zweite Beweis ist das Zerschmettern der Babys an den Felsen. Und er legt die Beweise auf den Tisch und sagt, das ist passiert. Und dann als drittes schlägt er ein Strafmaß vor. Macht er. Was schlägt er vor? Leute, so schrecklich dieser Vers sich anhört, Ja, der letzte, die letzten beiden, ein Kommentator sieht das folgendermaßen, bei näher, er sagt folgendes, bei näherer Betrachtung ist Vers 8 und 9 ein Appell an pure Gerechtigkeit. Wenn irgendein fairer Beobachter die Frage gestellt bekommt, was verdienen die Angeklagten? Die normale Antwort wäre gewesen, gerade das Maß an Leiden, was sie anderen zugefügt haben. Und das ist, was er vorschlägt. Das ist, was er beantragt an Strafe. Dass jemand ihnen das antun soll, den Babyloniern, Tochter Babel, den Babyloniern, soll genau jemand das antun, was sie ihnen angetan haben. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist ein Appell für einfache Gerechtigkeit. Also er schwört, er legt Beweise auf den Tisch, und er beantragt eine Strafe. Und jetzt kommt die interessante Sache. Wir überlesen das. Oft, weil wir schnell das Ding durchlesen wollen und dann weiter. Aber wir überlesen das, weil wir, und wir vielleicht wissen wir es auch nicht, oder wir haben es vergessen, was das Wort Gedenken oder Erinnern im Hebräischen bedeutet. Ja? Ich als Theologe habe das auch ab und zu vergessen. Ihr wahrscheinlich auch. Erinnern oder Gedenken, wie das hier beschrieben wird. Gedenke dich Gott, ja? erinnere dich Gott. Im Hebräischen meint das nicht, dass man sich daran erinnert oder dass, dass das in den Kopf kommt und man, ah ja, ich entsinne mich daran, sondern es bedeutet vielmehr, gedenke Gott an diese Sache. Dann bedeutet das, was er meint, ist, dass, Gott dafür, dass, dass man einsteht für etwas, dass man etwas weiß und dementsprechend handeln muss. Ja? Das, meint das, das ist etwas Aktives, eine Aktion. Also was macht dieser Mann? Ja, er bringt seinen Zorn und seinen Ärger zu Gott und er erinnert sich, dass Gott ein gerechter Gott ist, ein Richter ist sozusagen. Gott ist ein Richter, Gott ist mein Richter. Er bringt die Beweise, er verlangt eine Strafe und dann sagt er, und jetzt erinnere dich, tu etwas. Ich lege das vor dich hin, Gott. Ich zeige dir meinen Ärger, meinen Zorn, ich zeige dir diese Ungerechtigkeit. Tu etwas. Gedenke, meint das, das, das will er. Unsere Babys, unsere Kleinen sind zerschmettert. Tu etwas. Er sagt, erinnere dich, tu etwas, weil du Richter bist. Und damit, Leute, limitiert er seinen Ärger. Er beschränkt ihn. Er lässt keine Spirale der Gewalt sozusagen zu. Also was heißt das, wenn, er, wenn ich sage, er beschränkt ihn? Das heißt folgendes. Wenn wir mit unserem Zorn, mit unserem Ärger, den wir in uns haben, mit unserer Wut zu Gott gehen, und wenn wir uns daran erinnern, dass Gott die Person ist, die die Macht hat, und das Wissen, gerecht zu sein, genau gut zu richten. Und wenn wir dann zu ihm gehen und wissen, dass er irgendwann alle Dinge zurechtrücken wird, und er auch, Gott, auch die Person ist, die das, die hat, er hat das Wissen, er weiß es. Er weiß sogar genau, was diese Person wirklich verdient. Wir ja oft nicht. Wir denken oft, er verdient mehr. Ja? Und er hat die Macht. Und er hat das Wissen. Ja, weil wenn wir uns hinstellen, wir machen das ja auch oft, wir stellen uns hin, ja, wenn wir uns hinstellen würden und sagen würden, so heute um Mitternacht, heute um Mitternacht will ich, dass jeder das bekommt, was er wirklich verdient. Dann würde ich vorschlagen, dass ihr euch alle nichts vornehmen für 0 Uhr 1. Aber wir sind ja oft so. <lacht> Also dieser Mann nimmt seinen Zorn, erinnert sich selbst, ich bin nicht der Richter. Ich bin viel zu sehr mit drin. Ich bin viel zu sehr emotional da drin. Ich habe auch nicht den Überblick. Ich weiß es auch nicht. Heißt das, dass sein Zorn weg ist? Absolut nicht. Natürlich nicht. Aber er wird sich nicht sein, in sein Leben reinfressen, dieser Zorn. Es wird kein Zwang, keine Manie. Es wird ihn nicht, er wird nicht deshalb zerstört werden und es wird ihn nicht vergiften. Miroslav Wolf, kennt den einer von euch? Schon mal gehört, ist ein Theologe, der in Yale unterrichtet. Und war aber vorher, also ist ein Kroate, kommt aus Kroatien eigentlich. Und Miroslav Wolf hat den Balkan-Konflikt, an den die meisten sich von euch auch noch erinnern können, live miterlebt. Er hat gesehen, was da am Krieg passiert ist. Und er hat es in verschiedenen Büchern auch verarbeitet. Und hier ist was, was Miroslav Wolf zu dem Thema Rache sagt oder Wut sagt, oder Krieg sagt. Hier ist nur ein kleines Zitat. Wenn man denkt, sagt Miroslav Wolf, dass wenn man Gott als Richter sieht, und, das denkt, und dann denkt, das führt zu Gewalt, oh, Gott ist ein Richter und das führt zu Gewalt, dann hattet ihr bisher ein sehr komfortables Leben, sagt er. Eure Häuser wurden nicht verbrannt, und eure Kinder nicht ver vergewaltigt oder getötet. Oder eure Kleinen wurden nicht zerschmettert. Und dann sagt er folgendes, wenn ich nicht wüsste, dass da ein Gott ist, der das Recht und die Kraft hat, zu richten, würde ich einfach ein Schwert nehmen und die Schweine umbringen. Ich würde, die Gewalt, ich würde in die Gewalt gezogen werden und von ihr kontrolliert werden, sagt Miroslav Wolf. Wenn ich, er sagt, wenn ich nicht meinen Zorn zu Gott bringe, wird es mich auffressen, wird es mich zerfressen. Also, wir haben hier im Psalm drei gute Hinweise bekommen, wie wir, wenn wir wütig, wut, wütend sind ja, und zornig, zornig sind, wie wir damit umgehen sollen. Ja, habt ihr sie noch? Eingestehen, zugeben. Nicht wegschieben, nicht wegfressen, sondern eingestehen. Zweitens, ihn zu Gott bringen. Und drittens, erkennen, dass Gott der Richter ist und dadurch unseren Zorn einschränken. Eingestehen, ihn zu Gott bringen und limitieren. Praktische, gute Hinweise. Das sind echt gute Hinweise. Aber, ich würde jetzt sagen, wenn ich, pass auf, wenn ich jetzt sagen würde, okay, hier sind die drei Hinweise, wie ihr mit eurer Wut umgehen könnt. Jetzt geht und macht's. Viel Spaß. Viel Erfolg dabei. Dann würde ich auch sagen, da fehlt noch eine Kleinigkeit. Ihr könntet in vielen anderen Kirchen und Gemeinden wird das genauso gemacht. Hier ist die Moral der Geschichte jetzt. Geht los und macht's. Strengt euch gefälligst ein bisschen mehr an. Erinnert euch daran, ja, gebt es zu, was es ist und dann bringt es zu Gott. Alles gute Sachen und dann limitiert. Viel Spaß. Schafft es. Strengt euch mehr an und nächste Woche gucken wir, ob ihr das gut geschafft habt. Reicht euch das? Mir nicht. Tut mir leid, dass ich noch ein paar Minuten weitermachen muss, aber mir reicht es nicht. Das sind praktische, gute Sachen. ja. Aber wir können hier nicht stehen bleiben, denn wir haben etwas, Leute, was der Autor des Psalms, der Musiker von damals, nicht hatte. Und das ist, wir haben eine neue Perspektive, wir können eine neue Perspektive bekommen, wie wir mit, Umgang, äh, wie wir mit, mit Zorn und Wut umgehen. Und jetzt fragt ihr, wie, wie, ist der Psalm denn falsch jetzt und die Lösung im Psalm? Nein, ist sie nicht. Der Psalm ist nicht falsch. Dieser Mann hat genau das getan, was er hätte tun sollen. Genau das. Er gibt seinen Zorn zu, er betet ihn und er limitiert ihn. Nichts falsch daran. Aber ich sage euch, wenn irgendjemand hier im Raum von uns dieses Gebet so beten würde, genau das machen würde, wegen irgendwas, was passiert ist, oder irgendjemanden, der ihm etwas angetan hat, dann wäre es falsch. Äh, warum? Warum? Weil wir in diesem, diesem, diesem Psalm in den Gesamtkontext setzen müssen. Wir, wir, Leute, wir wissen etwas heute, was der damals nicht wusste. Und wir können etwas tun, was er nicht tun konnte. Wir haben die Möglichkeit, eine neue Perspektive nochmal zu bekommen. Und die braucht ihr jetzt noch. Wollt ihr wissen, was die Perspektive ist? Kommt, ihr schlaft ja ein. Was ist die Perspektive? Was ist diese neue Perspektive? Was haben wir, was er nicht hatte? Lukas 19. In Lukas 19 kommt Jesus, das ist der vierte Punkt, heute gibt es vier. In Lukas 19 kommt Jesus am Palmsonntag triumphierend in die Stadt, ja, nach Jerusalem rein. Und, und Lukas schreibt folgendes, nur ein Ausschnitt. Als Jesus näher an die Stadt kam und sie sah, da weinte er, er weinte über die Stadt und er sprach, Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich umzingeln, dich von allen Seiten einengen und sie werden dich und deine Kinder auf dem Boden zerschmettern und werden nicht einen Stein auf dem anderen lassen. Jesus kommt nach Jerusalem rein und er denkt sofort an Psalm 137, er kannte den, Leute, und das, das ist hochinteressant, das ist die einzige Stelle im Neuen Testament, an der das Wort zerschmettern vorkommt. Er weiß ganz genau, was er da sagt. Er weiß ganz genau, dass er Psalm 137 zitiert. Er sagt, nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben und sie werden euch und eure Kleinen am Felsen zerschmettern. Worüber spricht er? Er sagt hier etwas voraus, er prophezeit. Die Belagerung nämlich und der Fall von Jerusalem durch die Römer, durch General Titus, Geschichtsunterricht, wird im Jahr 78 nach Christus passieren. Es passierte tatsächlich, es war schrecklich. Abs nicht ein Stein auf dem anderen. Die haben alles niedergemetzelt. Aber Jesus, Leute, kommt in die Stadt und er spricht zu einer Stadt, die ihn selbst bald töten wird. Ja, die ihn ablehnen wird, die ihn anspucken werden, die ihn, die ihn misshandeln werden, bis, zum, bis, bis er nichts mehr an sich hat. Er weiß das, dass sie ihn ablehnen werden, dass sie ihn rausschmeißen werden, dass er nicht mehr zu ihnen gehören wird. Er weiß das, dass die Führer ihn absolut misshandeln lassen werden und töten lassen werden. Er weiß das, dass diese Stadt absolut gegen ihn sein wird. Und schaut euch an, was er macht. Er sagt nicht, sagt er, oh, ha ihr werdet mich so, so misshandeln und so fertig machen und deshalb, ha, eure Kleinen werden auch mal einen draufkriegen. Sagt er das? Ihr werdet mich absolut ungerechtfertigt verurteilen und töten. Ha, und deshalb ist, wird hier kein Stein auf dem anderen bleiben. Sagt er das? Nee, sagt er nicht. Er weint. Er weint bitterlich, er reagiert absolut anders, er weint um diese Stadt. Er sagt, wenn ihr bloß wüsstet, er weint, anstatt zu sagen, ihr habt mir das angetan, ach, jetzt kriegt ihr dafür einen rauf, Gerechtigkeit, nichts davon. Er weint, überhaupt keine Schadenfreude. Und dann am Kreuz, als er stirbt sozusagen, da sagt er, was sagt er da nochmal? Vater, vergib ihn. Wo ist Jesu Zorn auf einmal? Wo ist, das ist eine Ungerechtigkeit. Dieser Gerichtsprozess war eine Farce. Es war lächerlich. Sie stoßen ihn aus. Das ist echt ungerecht gewesen. Nicht fair. Wo ist die Wut Jesu darüber? Ja, lasst mich euch zeigen, wo sie ist. Seht ihr, der Psalmist in unserem Psalm, den wir gerade gelesen haben, der sagt, ja, was, was macht ihr mit unseren Kleinen? Was macht ihr mit unseren Babys? Sollte es nicht Gerechtigkeit geben für diese Kleinen? Stellt euch vor, dieser Psalmist steht da, Neben seinem Freund und sein Freund hält ein Baby auf den Arm und dann kommt die Armee und reißt ihm das und schmettert es gegen die Mauer. Und was sagt er? Dafür muss bezahlt werden. Da muss er dafür bezahlen. Und was, was sagt Jesus? Was sagt Jesus dazu? Was sagt die Bibel dazu? Er sagt, ja, natürlich muss dafür bezahlt werden. Wenn etwas Ungerechtes passiert oder etwas Scheinheiliges oder etwas Feiges passiert, dann muss das zur Rechenschaft gezogen werden. Denn wenn das nicht passiert, wäre das ungerecht. Wenn etwas Böses, etwas Schlimmes, etwas Ungerechtes, wenn Sünde passiert, muss das zur Rechenschaft gezogen werden. Muss das angeklagt werden, muss bezahlt werden. Psalm 137 sagt, es muss jemand bezahlen. Die Bibel sagt, ja, es muss jemand bezahlen. Leute, und Gott ist ein absolut gerechter Gott, sagen wir. Habt ihr so einen gerechten Richter vor euch? Wenn der sagen würde, oh, pff, macht nichts, dann würden wir sagen, was ist das für ein scheiß Richter? Der soll mal gerecht sein. Gott ist ein absolut gerechter Gott, ein gerechter Richter, der zu Recht zornig über Ungerechtigkeiten ist. Der das, und der das Böse nicht ungestraft lässt. Ja Und jetzt stellt euch vor, bei euch persönlich, was euch Personen schon angetan haben, ja was euch Menschen antun, dann wisst ihr dass irgendwo auf einem psychologischen Level, dass da irgendwer sich hat was zu Schulden kommen lassen, da gibt es eine Schuld, er hat sich was zu Schulden kommen lassen, mir gegenüber und jemand muss zahlen, die Schuld abzahlen. Und du kannst versuchen, sie dazu zu bringen, dass sie das machen oder du kannst zu so unglaublichen emotionalen Kosten versuchen, ihnen zu vergeben. Aber es wird jemand, es wird jemand was kosten, diese Beziehung wiederherzustellen. Und Leute, wenn wir das schon ahnen selbst auf einem psychologischen Level, irgendwo in uns drin, wenn das auf Menschen zutrifft, ja, wenn, wir uns, wenn wir uns gegenseitig verletzen, dass das so ist, wie viel mehr? wenn Gott mit all diesem unmenschlichen Kram, der auf der ganzen Welt passiert, mit diesen unglaublichen Ungerechtigkeiten und Boshaftigkeiten und Schlechtigkeiten zurechtkommen muss, wie will Gott das machen? Wie will Gott gerecht sein? Wie will er das Böse zur Rechenschaft ziehen? Und wir sagen ja immer, ja, Gott liebt uns und so weiter. Wie will, pass auf, wie will Gott gerecht sein und uns trotzdem lieb haben? Geht das? Und die Antwort ist, ja, das geht. Ja, das geht. Wie? Es geht, weil Gott seinen Kleinen auf dem Felsen zerschmettern lassen hat. Seht ihr, das Unglaubliche am Evangelium ist, dass Gott, der Richter, der einen gerechten Zorn über diese Ungerechtigkeiten hat, ans Kreuz geht und diesen ganzen Zorn auf sich selbst nimmt. Alles auf den, den Jesus trägt diesen Zorn komplett. Gottes Kleiner, Gottes Baby wird zerschmettert, weil er den gerechten Zorn von Gott trägt. Gottes Kleiner wird zerschmettert. Und dann kommt das Beleidigende vom Kreuz. Das Kreuz ist absolut beleidigend und frech. Ja? Wenn wir nämlich über das Kreuz nachdenken, dann erkennen wir, oder dann erkenne ich zumindest, dass Jesus am Kreuz nicht nur Gottes Zorn über all die anderen, von den all den anderen, über die all die anderen Ungerechtigkeiten, all die, die mir was angetan haben, ja, all diese bösen Babylonier. Nee. Das Beleidigende daran ist, dass Jesus Gottes Zorn trägt, auch wegen mir. Für meine Schuld. Gott wird auch Gott war gerechtermaßen auch zornig auf mich und auf meine Sünde. Ich habe Christus mit ans Kreuz gebracht. Ich habe mit dazu beigetragen, dass Gottes Kleiner zerschmettert wird. Und Gott sagt, mein kleiner Sohn, der Sohn meines Herzens, mein Baby wird mir weggenommen. Aus meinem Arm gerissen und wurde zerschmettert. Ungerechtfertigt, er wurde zerstört. Und wie geht er mit mir dann um? Er sagte, ja, aber das habe ich aus Liebe getan. Ich habe es für dich gemacht. Ich habe es freiwillig gemacht. Leute, der Psalmist hat absolut recht. Es muss dafür bezahlt werden. Aber wir haben es auf uns genommen, sagt Gott. Meine Beziehung zu meinem Sohn hat das aufgesaugt. Ich habe meinen Sohn verloren. Für euch. Und wie geht er dann mit mir um? Deshalb voller Liebe. Und Vergebung. Wenn ich das erlebe, wenn das hier reinsagt und mein Herz packt, da muss ich flennen wie so ein Köder. Dann muss ich weinen, weil es mich so fertig macht. Und dann kriege ich neue Kraft, eine neue Ressource, eine neue Perspektive für meinen Zorn und meine Wut. Ja, ich bin nicht besser. Aber wenn ich weiß, dass Jesus Christus am Boden zerschmettert wurde, für mich, dass der Vater sein Klein verloren hat, für mich, freiwillig, um den Preis zu bezahlen für das, was ich gemacht habe, das Kreuz ist an der Stelle unglaublich beleidigend und frech. Ja. Was sagt Jesus am Kreuz zu uns allen? Was sagt er, als er da hängt? Jesus sagt, ihr seid verloren ohne das Ihr seid so fehlerhaft, ihr seid so schwach, ihr seid so mangelhaft, ihr könnt euch nicht allein retten, überhaupt nicht. Ihr könnt nicht genug, gut genug sein. Ihr könnt nicht euch aus, alleine aus dem Morast ziehen. Ihr, ihr steckt da drin. Und deshalb ist es beleidigend. Du bist so schlecht, wir sind so schlecht, dass nur der Tod Gottes uns retten kann. An das Kreuz zu glauben, an Jesus Christus zu glauben, Christ zu sein, bedeutet, diese unglaubliche, beleidigende, schwierige Nachricht zu glauben. Und, und, an das Kreuz zu glauben, Christ zu sein, bedeutet, an, an etwas absolut Bekräftigendes und Bestätigendes, die beste, die bekräftigste und bestätigste Nachricht der Welt zu glauben. Und das ist, der Sohn Gottes liebt dich so sehr. Er war lieber bereit, diese Art von Tod zu ertragen, als dich zu verlieren. So geliebt sei dir, so geliebt bist du. So akzeptiert bist du, so wertvoll bist du ihm. Also wenn wir das sehen gleich, beim Abendmahl, wird es ja noch mal, kommt es noch mal. Wenn wir das sehen, dann seht doch, was er für euch gemacht hat. Das ist der Punkt. Und wenn ihr das seht, wenn das reinkommt, werden wir vielleicht, wenn wir sehen, was er uns vergeben hat, werden wir vielleicht langsam dazu in die Lage versetzt, auch anderen zu vergeben. Und jetzt könnt ihr gehen. Ja, lasst, also jetzt nicht gleich. Aber lasst uns daran erinnern, für den Rest des Gottesdienstes für die Woche, was Jesus Christus bereit war für uns zu tun, um uns nicht zu verlieren. Lasst mich beten. Lieber Herr, vielen Dank für diesen Text. Und der ist so herausfordernd, weil er uns das alle mitnimmt. Wir sind wütend, wir ärgern uns über Kleinigkeiten, über große Sachen. Aber du gibst uns einen Plan, wie wir rauskommen da. Und wie wir Menschen werden, die tatsächlich vergeben können, die nicht von Wut aufgefressen werden, sondern die die mit Dankbarkeit und Freude für, wegen dem was du für uns gemacht hast, durch diese Stadt gehen können und das für die Stadt verändern. Jesus, und wir bitten dich, dass das passiert, viel mehr als, als, als jetzt schon. Das wird lange dauern, wir sind aber hier und wir wollen bleiben und deshalb gib uns das, gib uns das immer mehr. Lass uns verstehen, was es bedeutet für uns, dass du gestorben bist und was es bedeutet wie sehr dich das gekostet hat und wie sehr du uns liebst deshalb. Amen.